0: Olá meus amigos, ora viva, bem-vindos ao episódio 121 de Os Geeks, com um monte de temas, até demasiados quase, para tratarmos hoje, uh, meu nome é Diego Pires, por ser o vosso co-host de hoje, ah, surpresa, uh, mas não quem vou estar sozinho, também é outra surpresa, com o Miguel Tomás, como é que estás Miguel? Opa,
1: quem diria? Olha, estou bem, aqui, estávamos aqui a rir nos anos, porque estávamos a fazer palhaçadas com a câmera do, do iPhone, não é? Sim, fizeres, tipo, no Instagram. Não um fiz... Vai aparecer um fixe no Instagram. É pá, aqui também vida aparecer. estamos a deixar mal aqui no nosso live do YouTube. Mas pronto, para quem não sabe, fica já aí uma dica. Se usarem o iPhone como câmera para o Teams ou uma chamada, etc. Podem fazer gestos e depois ele vai replicar ou vai fazer efeitos com tanto gesto que vocês façam. Portanto, fica aí a dica, procurem. Mas o mais básico é fazerem um fixe e na tela vai aparecer um fixe. Só está a aparecer no Instagram, mas pronto. Mas também bem, já, já
0: uma dica, aquela dica de boa, 30 segundos boa. olha, vou aproveitar também para dar uma dica uh, nós estávamos a ver que temos estado a subir nos programas de tecnologia em termos de podcast, do Apple Podcast Estamos estávamos porra. em décimo segundo. portanto, malta, obrigado a todos que nos ouvem e que partilham com os vossos amigos antes de mais, e para continuarem a fazê-lo e se quiserem nos avaliar uh, também agradecemos, sobretudo com um comentário para nós vermos o que é que vocês pensam uhum. do, do podcast o que é que querem diferente, o que é que querem manter, uh, portanto uh, interajam, interajam com o podcast em formato áudio. Agora estamos aqui dia 1 de Fevereiro, primeiro dia de Fevereiro, do mês que se avizinha com 29 dias, estamos em direto aqui no Instagram e no YouTube como habitualmente, com muitos temas bonitos para uh, falar hoje, temos uh, as primeiras impressões do Vision Pro, temos rumores do iOS 18, Próximo evento Apple e também referências que foram surgindo, um Home OS. Vamos começar pelo princípio, como diria o outro. Esta foi uma semana, aliás, estamos nas vésperas do lançamento nas lojas do Vision Pro. Portanto amanhã vai ser um dia muito uhum. interessante. Uh, vou estar com especial atenção ali para o Mac Magazine, que já está uh, um, o Edu e o Rafa uh, nos Estados Unidos para... Uh, Fazer o unboxing e os vídeos todos, malta, se quiserem também acompanhar uh. é pesquisar Mac Magazine no YouTube, que vão ter bastante conteúdo, de certeza. Eles fizeram vlog, um e... não? Não sei, não sei. Para já, okay. ainda não, mas não sei se planeiam fazer alguma coisa desse. Eles vão à da Quinta Avenida, da Fifth Avenue? Não, eles estão, eles estão, acho que estão para os lados do Orlando, posso estar aqui a dizer uma okay. barbaridade, mas penso que estão para esses lados. Porque fica uh, ao pé da casa do outro sócio, do, do Breno, que mora nos Estados Unidos, portanto, hum, estão okay. lá com ele, porque uh, a casa dele tem condições para eles terem ali um estúdio mais uhum. uh, porreiro, fica também mais perto ali da, da loja. E estão por lá, não, não sei é decora a localização, mas vai ter muito conteúdo. E nós vamos a estar a. A pergunta é: existe a possibilidade de
1: tu testares um Apple Vision Pro? Ou não? Com essa pergunta, não sei, é não sei. Se, se o Rafa trará para Portugal. Pronto, eu já lhe fiz essa pergunta.
0: Obviamente, ele diz que vai ser muito difícil aquilo justificar ah. o dinheiro, mas vai ver se vai pensar. Pago o almoço, vou ter contigo e <risos> pago o almoço. Eu acho que é para aí uma probabilidade do que eu falei com ele de a probabilidade 100%. de não trazer é superior neste momento à ah, okay. de trazer. Claro. Uh, não sei que aquilo surpreenda muito nem em algum aspecto pode ser. eu, eu acho que conhecendo como conheço talvez quando eu experimentar aquilo com o Mac e começar a editar vídeos no hum. Mac talvez <risos> ele fique ali com co o bichinho mas é o que eu estava a dizer, tendo um Apple ID uh, americano é, é complicado estar a configurar as coisas uhum. uh, e não ter lá uh, nada uh, sincronizado não é? em termos de fotos ou de vídeos tinha que uhum. estar a enviar diretamente uh, em termos de Edição também não sei como é que funcionaria, não devia ser muito, muito simples. Ter assim dois Apples ID distintos era o que eu estava a dizer. É preciso ser algo mesmo muito, muito à frente e, e mesmo assim dar para funcionar. Entretanto, deixa-me só cumprimentar aqui o João Pedro. Boa noite, João. Bem-vindo ao nosso podcast em direto no YouTube. Uhum. Também temos aqui Malta... E pá, a... já temos aqui umas coisas no Instagram que eu não, não li. Vou aqui falar uh... com o Filipe, Filipe Pires, Filmmaker. Portanto, ok, nos, ok.
1: Nos vê, bem-vindo. E tenho estado aqui a falar com ele porque ele estava a falar das animações que da outra vez ele parece que usou e estava a fazer live com o seu MacBook. E pá, ele pá, não queria, pelo que percebi. E ele diz que vou há algum tempo. Portanto, também fica aí a dica se vocês não tiverem desativado isso e não quiserem que apareça. Vejam antes de, de fazer live porque mas pode ser um bocadinho chato, porque às vezes estão até a fazer live e fazem um fixe mais perto do... não estão em cima da, da web, mas a web pode apanhar e replicar o, o fixe, porque às vezes estão a dizer ou está
0: ok para outra pessoa, e pronto, pode ser mais chato. Ok, boa. Bom, é, como estava a dizer, estamos em vésperas do lançamento do Vision Pro, mas já houve muitos... Muito uh, vídeo. Muita imprensa, muita mídia, muitos youtubers a testarem durante uma semana o dispositivo e a publicarem agora os vídeos precisamente para fazerem o teaser do lançamento, tanto do unboxing como uhum. também das primeiras uh, impressões. Tanto eu como o Miguel vimos algumas coisas, correto? Eu, eu acompanhei eu Verge e MKBHD em termos de análise assim um bocadinho mais profundas. Mas viste o último do MKBHD ou não? Onde ele Sim. usa, digamos, a
1: fundo e explora todas as funcionalidades aquele vídeo de mais Sim, em que ele isso. no
0: fim faz tipo uma síntese do, do bom e do mal uhum. mas yeah. depois yeah. deixa okay. o resto para, para, para a review. Sim, aliás as okay. minhas notinhas foi com um bocadinho com base nisso também okay. mas okay. diz-me tu primeiro Miguel o que é que é do que viste, o que é que te parece que a Apple acertou e que não acertou? Então, eu só para clarificar o que vi, ainda quero ver mais aí umas coisas porque depois já
1: ah, há youtubers que têm diferentes abordagens nas reviews que fazem. Sim. Eu geralmente vejo sempre o da Verge quando é algo novo e gosto de ir ao detalhe, vejo sempre o The Verge e, especialmente se for o que foi quem fez a review. Depois vi o, o vídeo do MQBHD a fazer o unboxing, um unboxing bastante detalhado, a mostrar tudo. E vi aqui o último vídeo do MQBHD, onde ele pronto, vai ali pelos menus todos, etc. E estou meio do da Justine, que ela também faz ali um vídeo muito interessante, muito deep do que, do que estão... Pronto, a ter as sensações. Não é fácil eles passarem as sensações do que vem de um headset para nós, portanto. Uhum. Já de agora é de uh, ressalvar o, os bons vídeos que têm aparecido na net. Claramente que há aqui duas coisas que me saltam à vista, ou pelo menos uma, que é o conforto, e pelos vistos nós temos dois tipos de fita, e a Apple incluiu os dois tipos de fita, temos uhum. aquele mais conhecido, que foi o que, pelos vistos, andou aí, uh, ou foi introduzido primeiramente, Eu não sei o nome da fita, mas é aquela que basicamente fica só atrás da vossa nuca. Essa é mais bonita, no entanto, é que causa mais uh, desconforto. Pelos vistos, uh, mais interessante é a fita que a Apple coloca em seguida, que é a que vai por cima da vossa cabeça e dá suporte. Aqui, como os AirPods Max, para quem nos vê na... Aqui na Live, basicamente, tem uma fita sobre aqui esta parte dos AirPods Max e depois também tem uma atrás da nuca. E assim dá mais suporte e distribui um bocadinho melhor o peso. Porque o peso está muito concentrado à frente. Porque, em termos de qualidade de construção, e isto foi transversal a todos, é mesmo muito bom. E é essa a sensação que eu já tinha e com que fiquei. Mesmo quando fizeram close-ups, o vidro, o, o alumínio maquinada, etc, é muito, muito bom mas pronto, isso tem um contra, é o peso ou seja, Sim. sem bateria aquilo pesa mais ou menos 620 gramas a bateria está fora pensei que fossem eh, apontar mais problemas à bateria ok, a bateria está fora mas, não, meio que ignoraram um bocadinho o cabo que lá estava etc, não achei um problema muito grande eu inclusive acredito que no futuro vai começar a sair acessórios e até possam colocar um acessório para pôr a bateria aqui atrás da nuca e fazer contrapeso e se calhar até melhorar ali o conforto.
0: Vamos é ver. o que acontece muito em outros headsets, não é? o MetaQuest tem acessórios uhum. que fazem precisamente isso, tem uma bateria um, já embutida atrás que ligas ao headset e pronto, ficas com mais autonomia enquanto também melhora o peso. No caso do MetaQuest 2 que eu tenho... Aconteceu exatamente isso, ou seja, ele vem com uma vinha com uma fita base, que não era muito confortável. O problema não é muito confortável, é que aquilo é tão pesado à frente que acaba, acabas por ter que sempre ajustar, porque o centro do, de cada ecrã, de cada olho, uhum. tem que estar mesmo alinhado com o teu olho, porque se o tiver estiver um bocadinho desalinhado, uh, vês a imagem já distorcida, porque o foco é muito pequenino uh, do uhum. ecrã, não é? Apesar de teres um campo de visão ok, uh, se começasses olhar a mexer os olhos em volta desse canto de visão uh, aparece já bastante distorcido então comprei um desses kits que também estava na Amazon que um, acaba por fazer exatamente deixa-me ver a lógica da Apple exatamente tem uma fita assim por cima uhum. uh, e tem outra atrás para ajustar bem e distribuir melhor o peso o atenção que no caso da Metals até tem mesmo uma fita dessas também deles próprios, eu comprei uma de marca branca, mas que tinha boas uhum. avaliações na Amazon, sempre ficou mais em conta. Um, a bateria tem a possibilidade de depois
1: ligar, basicamente um cabo USB-C a um carregador, e terem bateria infinita, senão a bateria, vi um teste no Twitter que em vídeo playback dava 3 horas, mas eu não percebi que tipo de vídeo playback é que estava a dar, se era um filme normal, se era um, um vídeo 3D... E uso geral, tipo, duas horas e meia, acho eu. Portanto, fica aí a nota da bateria. Não é muito. É o normal nestes headset. A bateria não é o mais forte. Mas pronto. É, uhum. O campo de visão não é muito grande. Acho que era de 180 graus. Uhum. Não estou em erro. Mas pronto, pelos vistos, está ok. Para vocês perceberem, o headset, quando o colocam na cara, ele faz, um, basicamente, um, um Optic ID. Ele vai reconhecer vocês pelo olho e faz todos os ajustes necessários para para, para ajustar a, a visão e a definição e a nitidez, portanto ele vai identificar o Miguel que tem o headset e ajusta se não for o Miguel, podem entrar em guest mode, pelos vistos, ainda não vi muitos vídeos em guest mode, eu sei que há tinha mas ainda não cheguei a essa parte do vídeo mas podem postar o headset outra pessoa, para outra pessoa usar e ter essa essa
0: experiência é uma coisa que fazia falta, por exemplo, em iPads, não é? Aquela história hum, dos, utilizadores, dos utilizadores, mas um isso. modo guest era, era porreiro.
1: Outra coisa, personas, eu gostei muito do que vi. Pode ser um bocadinho estranho ao início, mas tendo em conta a tecnologia existente e o que eles fazem com basicamente o persona, para vocês perceberem, é replicar a vossa imagem um, um avatar, não é? Um avatar o mais real possível. E essa imagem uhum. é replicada com as câmaras do Apple Vision Pro, as câmeras que têm cá fora. Vocês vão pegar no Apple Vision Pro, vão ficar a olhar para, em frente, viram para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, e ele recria a vossa personagem. E depois quando entram em chamadas de FaceTime ou vão entrar em Zoom ou Teams, podem usar esse avatar uh, que depois vai replicar tanto os vossos gestos na cara, como os vossos, os vossos olhos, se piscarem, se fecharem a boca, etc. As expressões Pronto, e eu achei que para a primeira versão, e está ainda em beta, está mesmo muito bom. Uh, tem ali algumas dificuldades. Uh, eu percebi que o, o MQB disse que o facto de ter a pele um bocadinho mais escura pode ser ali um, uma ligeira dificuldade. Também tem uma coisa boa, que é se vocês uh, fizerem uh, o reconhecimento da vossa persona e estiverem no vosso melhor estado, e passando aqui pelo menos para a parte feminina, se até estiverem maquilhados ou maquilhadas, Uh, essa parte vai ficar, o que é que pode acontecer? Às vezes, se conseguirem usar o headset em colos manhã, por exemplo, uhum. o vão ao Teams, vocês vão estar sempre bem. Às oito da manhã podem estar com o cabelo louco, mas a vossa, a vossa persona vai estar sempre no melhor, na melhor figura. Portanto, provavelmente quem, quem comprar, façam uma persona na vossa melhor. Rangem o cabelo, façam a barba, se forem meninas maquilhem-se ou se forem uh, rapazes também se quiserem maquilhar deem-lhe um toquezinho para uhum. ficarem com a melhor cara possível porque depois essa persona vai ser usada e muito bem e eu acho que apesar de estarem beta está aqui uma versão muito boa e estou muito curioso que conseguem avançar Sim. Outra coisa que eu não gostei foi o, os olhos cá fora o ecrã porque a Apple passou nos a imagem inicial que aquilo ia ser uma, um, uns olhos muito fidedignos muito próximos da realidade, e pelos vistos não é. E o MQBG tenta explicar os dois motivos. é Os olhos não são, para vocês perceberem, no Vision Pro, os olhos não estão a ser projetados no ecrã de fora. É um ecrã uh, que está entre o vidro de fora e os vossos olhos. E então as câmaras de dentro do, do Vision Pro vão ler os vossos olhos e vão transmitir essa imagem. Isso é um tipo de ecrã que ele dá lá um nome que é muito comum em... É, material para, para dispositivos holográficos Sim. Pronto, então precisa de alguma afinação, os olhos estão um bocadinho fora às vezes não estão bem perceptíveis não estão bem na, colocados na, na zona que é Portanto, é pena, podia estar um bocadinho melhor, mas pronto pode melhorar, ou na versão seguinte na geração 2 ou 3 acho que pode melhorar mas é algo que, que me deixou, pronto, pé atrás por último e depois passando aqui para o Diogo o que é que eu gostei de aplicações e o que é que eu acho que o Apple Vision Pro pode ser usado? Gostei uh, de uma aplicação, por exemplo, da NBA, que até coloquei no nosso Telegram, quem não está lá, passo por lá, uhum. uh, que nós até temos falado do Vision Pro, e coloquei uma aplicação em que, já não, era um youtuber que eu, não, que eu não sigo, que é um reviewer, uh, estava a ver um jogo da NBA... E depois de um lado tinha informação, tipo stats, do outro lado tinha mais uh, uh, estatísticas, por baixo tinha todos os jogos que estava a dar e depois de repente ele dizia agora quero ver este em multivill. E então conseguia pôr três, uh, três jogos, um jogo central e dois na lateral, um, em caixinhas mais pequeninas, três jogos a dar. E vocês conseguiam estar ali a ver várias uh, informações da NBA. Quem diz NBA foi um conceito mas também apareceu esta semana, se, se quisessem, podiam fazer para a Fórmula 1, onde viam a, a pista de Fórmula 1, onde né, que estavam os pilotos, mesmo na pista com dados de GPS, etc. Portanto, eu acho que, em termos de consumo de uh, multimédia e inclusive de esporte, pode ser muito, muito, muito interessante. A NBA uhum. já está aqui a mostrar, portanto, eu estou muito curioso o que é que eles podem trazer no futuro, por exemplo, câmaras diferentes, vocês estarem em diferentes partes do estádio, etc. Depois, uh, também gostei de usar o Mac, com o ecrã de, do Mac, vai replicar um ecrã 4K, conecta ao vosso MacBook, o ecrã do vosso MacBook se estiverem a usar o portátil fica completamente preto, portanto quem está ao vosso lado não vai conseguir ver o que é que vocês estão a ver, mas pronto, ficam com uma janela, a primeira downside ou a primeira, a primeira limitação é que só conseguem ter um ecrã 4K, mas pronto, falaram muito bem do ecrã ou da replicação do ecrã pelo Vision Pro, acho que estava muito bem conseguida eu acho que é interessante, para quem tem um Mac Mini pode ser interessante, pode depender do monitor se quiser, chega aqui, liga o Mac Mini não sei se seria possível fazer assim ou não mas podia ter aqui um monitor auxiliar, um monitor pequenino, por exemplo só para ligar o Mac Mini, para a passo, e depois até colocar o, o Apple Vision Pro e trabalhar a partir daí, porque depois tem o ecrã do vosso MacBook mas conseguem ter aplicações abertas do Vision Pro e que vos podem auxiliar, tipo o Apple Music mensagens Uh, o mail, etc. Porque depois, com o rato e com o teclado que estiver a usar, ou do MacBook ou do Mac Mini, por exemplo, vocês podem controlar tudo, só com isso, porque automaticamente passa. Ou seja, o ecossistema aqui é mesmo muito, muito forte. Foi mais ou menos isso. Óbvio que depois tem lá partes imersivas do TV, que é mesmo muito interessante uh, ter essa experiência. E disseram que isso é mesmo muito interessante, seria bom. Uh, de lançarem filmes e séries uh, a partir disso mas pronto, eu acho que é um bom headset para consumir multimédia para mim, em primeiro lugar e em segundo se tiverem como macOS o vosso sistema de trabalho
0: uh, diário o Vision Pro também pode ser interessante sim em termos de conforto, como já também comentámos acho que é um dos sítios onde ele tem mais para, para evoluir porque realmente é muito pesado e as fitas ainda estão ali nas dúvida, na dúvida tanto que incluíram duas e têm que ali melhorar um bocadinho essa parte estava à espera que tivesse um bocadinho de melhor de início em termos de conforto acho que, que, podia, que pode melhorar bastante a bateria do que eu tenho visto também a autonomia não, pelo menos não desilude está dentro do esperado ou pelo menos do que a Apple já tinha adiantado. Aquilo que me deixou um bocadinho com mais o pé atrás, que não foi comentado por muita gente, mas era precisamente o campo de visão, que quando colocas os óculos ainda consegues ver as bordas pretas hum, à volta. É uhum. Não ficas só a ver os ecrãs, não é? Portanto, depois de ter ali um campo de visão... Pronto, não deve chegar aos tais 180, deve ser menos que vais ter as, precisamente as, as bordas... que é um, noite, que, que é o mesmo que acontece, pronto, no, no, no MetaQuest, não é? que é uma da, das coisas uhum. chatas, mas não é o pior. Para mim é o pior, e que o MKBHD também mencionou isso por alto, é o tal desfoque à volta da lente, uh, tanto uhum. que para olharmos com nitidez para algum sítio temos que mexer quase sempre o pescoço e não tanto os... Uh, os olhos. Claro que, de certeza, que no, no Vision Pro está bastante melhor que no meta Quest, até porque o ecrã tem uma definição bastante melhor, mas também porque tu precisas dos olhos para olhares e selecionares os menus se quiseres navegar sem uh, a sóia, ah, né? apenas não tá é? muito as mãos. bom, Pedro. Esquecem de referir isso. Pronto, é, é importante que tenha que o foco esteja bom em várias partes do ecrã. Se calhar mesmo nas extremidades é um tá pior, Uh, e o MetaQuest nisso é um bocadinho mais sensível, não é preciso ir até uhum. às extremidades, mas isso era muito importante estar on point. Uh, pelo, pelo facto do MKBG ter mencionado isso, vou assumir que também tem espaço para melhorar, que não está uh, como poderia estar, Pronto, também não uhum. sei em termos de tecnologia o que é que é possível fazer relativamente a isso de aplicações, do que eu tenho visto das demos que eles têm feito, da de, de próprios comerciais da Apple e também dos youtubers da vida. Acho que o grande pró daquilo é mesmo, e, e eu também já tínhamos comentado aqui, comentámos, mencionaste agora também, utilizar com, com o MacBook, não é? Sim. Para poderes ter ali um ecrã maior. Podes ter até um Mac sem ecrã, não é? como estavas a dizer, do Mac Mini, ou teres uhum. um Mac mais pequenino, mas quiseres fazer alguma coisa mais uh, sofisticada, ou se quiseres fazer alguma coisa em que precises ter mais, ver mais detalhe, pronto, metes com o Vision prometes um ecrã maior e ficas uhum. um, a ver melhor, literalmente, não é? As coisas ficam todas maiores, é porreiro, pronto, não, tens, não podes ter mais com um ecrã mas dadas as dimensões daquilo mas podes abrir depois, pelo que eu percebi não é? podes estar ali com o ecrã do teu Mac e abrir aplicações do próprio Vision uhum. uh, OS e colocar ali uh, de lado, não é? Se okay. quiseres Eles falaram ver coisa numa de...
1: coisa muito gimmick porque, ou seja, ou um muito nicho que era quem editava vídeo, porque a, a malta gosta de ter tipo a timeline <coughs> num ecrã e o preview no outro isso Sim. não dá, mas se tu gostas de ter, ou focas-te naquele teu, naquele teu ecrã, tens ali uma folha de Excel enorme ou uma apresentação PowerPoint e depois gostas de ter o um mail aberto, uma página de Safari do Vigente Pro aberta para ir buscar informação, mais o, a aplicação mensagens para quando estás aqui a receber mensagens, portanto, consegues ter ali muita produtividade. Tens é que só focar o que queres no ecrã do Mac e depois ou neste caso não, focares no cara do Mac as aplicações que tu não tens no Vision Pro e depois as aplicações que tu gostas de ter abertas no Mac e que existem no Vision Sim. Pro, abres no Vision Pro e assim permite ter uma produtividade maior
0: Exatamente eu gostei muito também daquela aplicação que mencionaste da, da NBA em que eles hum. tenham, em que conseguias muito ver justo. não só o próprio jogo, mas depois estares com várias estatísticas ali para consultar, para o pessoal fanático, vejo isso a ter muito sucesso Junto da Liga dos Campeões, aí uhum. a parte do, do futebol, que se calhar vai começar também com o futebol, com a parte do futebol americano. Não um futebol americano propriamente dito, não é? do, mas do soccer.
1: MLS, estou curioso MLS, se eles podem apresentar aqui alguma novidade este ano.
0: Pode ser muito fixe. É, eu, eu acho que sim, eu acho que eles são capazes de fazer alguma coisa por aí. Um, em termos de aplicações ainda, a parte da astronomia também me parece fixe. Não sei se vai ser usado com muita frequência, mas para demo funciona bastante bem, não é? A pessoa ter ali o céu e as constelações projetadas, poder estudar e poder ver. Isso acho que, é que também é, é fixe. Um, o, o ecrã de fora, também como, como mencionaste, as, as análises não são muito favoráveis, não é? Os olhos não uhum. ficam uh, com grande definição. Também muito por culpa do reflexo que o próprio ecrã faz. É num ambiente muito iluminado uh, fez ali, ficas com o reflexo de muitas luzes e então acabas por não conseguir ver nada, acho que de, de, de tudo de todas as features era aquela que era e que também já é rumorada mas claramente a mais dispensável de todas para uma versão que não fosse pro. não parece que se faça grande falta eu percebo a lógica não é? para manter ali um bocadinho de interação com outras pessoas que vão aparecendo e querem falar connosco e não parecendo que estamos ali fechados no mundo como realmente estamos, mas hum, seria daquelas daquelas peças de hardware que por mim podia ir fora para ficar o, o dispositivo mais barato para uma versão não Pro, não é? Claramente, daqueles sim, que uma versão não Pro, eu acredito que eles tirem esta parte. Também acho que sim. Uhum. As, as personas, eu, eu gostei da, da fidelidade, não é? Da, da cara, uhum. acho que as caras estão muito, muito boas. Das que vi, pelo menos, o que eu achei um bocadinho mais esquisito é como a cara se enquadra com o resto do corpo em alguns casos, nomeadamente com o pescoço e depois com os ombros. Acho que não sei se tem a ver com como foi feito a digitalização do Persona, não é? Pode ter havido ali alguma variação. No caso, por exemplo, da ay o avatar dela, a Persona dela, está muito esquisita, parece ter um pescoço muito grande. Não sei, há ali qualquer coisa. E depois o cabelo bocado.
1: nas mulheres não mexe. Uh, o cabelo não, não tem um movimento digamos natural tanto que ela ia... pois ele não mexe
0: em nenhuma circunstância, né? portanto ah, se tivesse é, um é. cabelo
1: comprido ele vai ficar tipo capacete como se estivesse com o É um... a jornalista de, do Wall Street Journal da, dizia isso Joana uh, Stern Sim. Exato. ela usou o Vision Pro durante 5 horas seguidas acho que foi em que ela até foi cozinhar com o Vision Pro e tudo
0: Pronto, obviamente, que de vez em quando estava ali uma carga, não é? Que senão não aguentava. Não, quando mas... ela
1: estava sentada, estava
0: ligada à, à energia e depois quando foi cozinhar, etc., ela, pronto, desligou, não é? Tinha a carga suficiente para... Sim, mas pareceu-me bem, pareceu-me também das melhores, assim, avatares de pessoas que tenho visto. Faz lembrar um bocadinho aquela que o Mark Zuckerberg apresentou há uns tempos. <risos> uh, mas aqui tá, parece me apesar de ainda estar em beta, como disseste, bastante já refinado na parte do rosto, acho que falta só enquadrar um bocadinho melhor com o resto do, do corpo. Eu, eu recordo-me que a Apple, quando apresentou esta parte das personas, que eles diziam que ainda está em beta, mas que o que eles prevêem é que quando estivermos a visualizar as outras pessoas numa chamada, que não aparece a janela com a cara delas, não é? A janela desaparece, eles ficam sem nenhum fundo uhum. e fica só mesmo uh, o tronco da pessoa, não é? Do, dos ombros Sim. para cima para poderes falar e interagir. Não sei se daqui a uns anos não querem ter mesmo o corpo completo uh, para estares ali na, na sala com outra pessoa um bocadinho mais creepy talvez, mas uh, como se estivesse presencialmente noutra pessoa, pelo menos para quem está em FaceTime no, no Vision Pro, não sei. Uhum. Mas pode ser fixe. Tem ali também por onde, por onde ir. Agora é esperar um, chegar a mais gente, para o pessoal fazer mais vídeos, relatar mais pontos positivos, mais pontos uh, negativos, e não, para nós continuarmos a acompanhar. E tenho curiosidade em quem
1: usa óculos, em quem tem diferença. e Isto por causa de mim, que eu já tinha dito no podcast anterior, para quem tem diferença de graduação entre os olhos, Uh, por, por exemplo, como tenho mais graduação num olho que outro, existe um olho que, resp uh, que responde melhor que outro se isso tem influência ou não sei que eu tinha bastante curiosidade em testar um Apple Vision Pro e perceber uh, pronto, se conseguiria ou não mas pronto, pode ser uhum. que chegue a Portugal uh, no próximo ano no, neste ano, não se sabe eles estarão para chegar a mais países até o
0: final do ano um dia destes <risos> exato e é isso, Vision Pro. Vamos ver o que é que nos uh, reserva uh, nos próximos dias. Vamos ter aí muito conteúdo para ir uhum. também comentando. O que é que nós também temos uh, para hoje? Temos, uh, não é, é bom rumor, mas não temos ainda muitos detalhes. Mas o nosso amigo Mark German da Bloomberg, da Bloomberg. De Bloomberg Uhum. Um, disse aí na sua newsletter que o iOS 18 parece que vai ser algo que é pá, sim senhora ele está a ser visto internamente pela Apple como uma das maiores atualizações na, na história do iPhone o que está a pôr a uh, expectativa muito lá em cima se isto, se isto chega e depois não tem nenhuma novidade um de feature. design é pá, não sei não, porque Primeiro, não, mas claramente... A maior novidade em termos de... Novidade não, mas aquela... O, o que mais facilmente distingue um sistema do outro é claramente a parte do design, não é? De, dos ícones, de, de, enfim, da maneira como podes interagir. Eu, eu acho não sei que... se
1: eles vão muito por aí. Achas que eles vão mudar? Eles, eles têm... Não, eu acho,
0: que, eu acho que não. Eu estou a dizer é ah, que okay. ele, ao dizer isto, a minha expectativa vai para uma mudança visual grande. Não só da parte que se comenta da inteligência artificial. Uhum. Porque, epá, isso são coisas que é quando, quando estamos a usar, não é? Quando estamos... A fazer browser ou quando estamos a consultar alguma coisa assim de uma maneira um bocadinho mais estática, não é? Uhum. Mas para ser das maiores uh, tem que estar ali a par com o iOS 7, não é? O que mudou a é, grande 7 parte foi ali do Scandal foi, Foi. Mas, mas pronto, basicamente um, o German diz que o iOS 18 terá mudanças ambiciosas em todas as áreas. Lá está, uhum. espero que o design seja uma delas para dar aqui um, um aspecto diferente e será uma das atualizações mais transformadoras do sistema operacional da Apple. Pronto, isto são mais ou menos palavras dele uhum. que nós adaptamos aqui. Um, Ele, aliás, já tinha dito anteriormente que o iOS 18 uh, ia ser uma versão totalmente nova, não é? Mais poderosa uh, a Siri, esperemos que, que sim, uhum. e se for então em português Portugal melhor ainda, mas vamos, vamos ver, um, com muitos recursos, ou com mais recursos, ou com recursos... Inteligência Artificial, nós temos já atualmente aquilo que, que é o Machine Learning não é? no, nos iPhones, mas aqui pode ser que esteja um bocadinho mais declarado como Inteligência Artificial Generativa ou o que quer que seja. No caso da Apple Music, Xcode, no iWork, podemos por aí ver muitas coisas. Como temos também já hoje não é? no Office uhum. e penso que a Google também na sua suite de aplicações também já começa a ter coisas. Eu,
1: aliás, o, o Mark Gurman, e depois eu acrescentei aqui no teu uh, excelente guião, na última frase, uhum. que o Tim Cook confirmou que grandes anúncios de AI vão acontecer no final deste ano. Portanto, no final deste ano vamos assumir, no, quando lançarem o iOS é 18, ou seja, é apresentado em junho, mas e depois a versão final só chega mais ou menos de setembro, outubro. Portanto, sim. Uh, vou acreditar que seja por aí, e sim, que venha... Uh, tudo o que quiserem de inteligência artificial. Eu sou amante de inteligência artificial porque eu acho que nos ajuda no nosso dia-a-dia. -dia. E temos que usar a ferramenta da melhor maneira e, e utilizá-la em nosso proveito. E se nos Sim. pode utilizar no Xcode, dando aqui exemplo, quem programa, utilizarem para melhorar, para ser mais rápido, programarem, ou criarem uh, gráficos, usando aqui o exemplo do Copilot, mas no Numbers apresentações no keynote, pronto, venha daí, provavelmente a AI no é Apple Music é, dar-vos listas ou playlists com base no que vocês ouvem, mas que venha daí a inteligência artificial. A Apple tem muita, não a publicita como tal, mas Sim. pelo menos comecem a publicitar
0: como tal. Sim. Um, aliás, eu ainda estive aqui um bocadinho esta semana, no início, a tentar forçar aqui o Windows 11 a ter o co-pilot integrado que ainda só está disponível uhum. em algumas regiões uh, tive um semi-sucesso ou seja, eu consigo ativá-lo mas cada vez que, que reiniciou a máquina ele desaparece, tinha que estar a mexer outra vez no registro, a pôr lá o valor de 0 uhum. para 1, um, é? de falso para verdadeiro ele não, não assume não vale a pena não. desisti, continuo aqui com o meu atalho do Bing na, na barra uh, aqui na barra de hum, tarefas do Windows pronto carrego uhum. e ele abre logo o Bing já na parte do, do Copilot, e pronto, vai, vai funcionando, aqui para o gasto chega perfeitamente. Só concluir aqui ainda relativamente uhum. estes rumores do iOS 18, um, a Apple já tinha mencionado que a app mensagens irá ganhar suporte ao padrão RCS, não é um serviço de comunicação Sim. rich, rico, uh, no final deste ano, uhum. e lá está, provavelmente com a chegada, uh, bater ali com a chegada do iOS 18, Uh, só recordando que, pronto, este uh, RCS é melhor em todos os aspectos que o SMS e já é uh, amplamente adotado por uh, várias empresas. Portanto, falta mesmo só o Apple. Ainda não vai toda a gente ter as uh, Blue Bubbles, não é? As tais bolhas azuis, mas uh, já vai melhorar muito para partilha de conteúdo.
1: Olha, falando em bolhas azuis, no uhum. computador, no desktop Windows que tenho aqui, configurei o vínculo ao telefone. Ou seja, para receber ah, mensagens. Sim, sim, sim. Muito fixe. É muito prático no iMessage estarmos a falar para o iMessage em Windows. É. É, aqui é que eu digo que todos deviam usar
0: uh, iMessage. Sim. Eu tenho então, um problema um bocadinho recorrente no vínculo do telemóvel, porque ele às vezes, apesar de receber as notificações com bastante frequência, bem pois uhum. ele nem sempre consegue ou fazer chamadas ou mandar as mensagens, mas também eu não sou um bom exemplo porque quando estou aqui em casa estou com o computador de trabalho ligado e estou com o desktop também e ambos têm o, a aplicação a correr e depois uhum. tentam ligar os dois ao mesmo tempo ao iPhone então ah, há um okay. que normalmente então, que domina é um... andam à briga. mas é, andam à briga sim mas é, é aqui um caso particular mas quem tiver o Windows sim, vale, vale a pena também tenho andado aqui a mexer mais com outra aplicação que é o Power Toys, que é uma aplicação uhum. assim mais eh, alternativa da, da, da Microsoft para teres ali mais fun, funcionalidades no Windows, consegues ter, alterar nomes de fecheiros eh, de uma mais forma rápido. mais eh, rápida e mais profunda, mais... Eh, ter mais opções, que consegues também, vem já com funcionalidade integrada da aplicação do Mouse Without Borders, que foi um desenvolvimento também do que eles chamam de Garage, não sei das quantas da Microsoft, que é tipo uns projetos que eles fazem ali alternativos. Os colaboradores da Microsoft têm ali uns projetos alternativos, que é para teres aqui dois computadores, um ao lado do outro, e utilizar só um teclado e um rato. Do, uhum. para controlar tudo, não é? Então arrastas o teu rato para a ponta do ecrã ele aparece na ponta uh, no outro computador e, eu, e é normalmente assim que eu conto em casa controlo, controlo os dois computadores isso já vem integrado aqui nesta aplicação e tem muito mais portanto se quiserem malta com Windows investigar é Power Toys, está tudo junto uh, na loja da, da Microsoft para tornarem aqui o vosso Windows um bocadinho mais poderoso Passando aqui para a próxima temática Uh, que hum. temos mais um rumor, e de quem adivinhem? Pois é, oh. Mark Berman novamente. Dia, ele tem que vir aqui ao nosso podcast, nós falamos tanto nele que eu, que eu acho que ele tem que haver. Uh, fiquei com as orelhas a arder, mas, hum. uh, mas enfim. Portanto, o que é que ele agora diz? Também um, que deverá haver uh, uma grande leva de lançamentos no fim de março da Apple, uh -huh. ok? Ok a empresa irá apresentar novos iPads completamente redesenhados, novos iPads Pro, atenção, completamente redesenhados, dois modelos de iPad Air, também como já falámos aqui várias vezes, e dois modelos de MacBook Air, pronto, porque provavelmente com os novos processadores, que já deverão estar a ser, estes modelos já deverão estar até a ser produzidos, não é? para começar a chegar já no próximo mês. Já, está, já devem estar num estágio bastante avançado de desenvolvimento e de produção, ou pelo menos pré-produção. Há, um, há também referências a um novo tablet com câmera frontal de Face ID no modo paisagem, portanto, temos ali na borda maior uh, do iPad, em vez de estar uh, na parte de retrato, não é? na borda mais pequena, porque pronto, o iPad agora quer-se... Que seja usado muito uh, dessa forma pelo menos a versão Pro para ter mais poder, uh, produtividade, ao contrário do iPad original que foi lançado quando foi lançado in, uh, inicialmente era maioritariamente para, para ser usado no modo retrato, não é? Agora hoje em dia já evoluiu, as coisas já evoluíram mais um bocadinho e tentado com o Pro a uh, ser adotada uma utilização, lá está, mais Pro mais uh, uh, na horizontal para poderes ter o teclado, o trackpad e começares ali a fazer alguma produtividade também devem, devemos ter aí novas versões do Magic Keyboard uh, e do Apple Pencil que têm surgido no, no código do iOS uhum. 17.4 portanto devem estar aí para, para chegar, além de pronto os novos iPad Pro deverão ter uh, um, ecrãs OLED portanto temos aqui muita coisinha interessante a acontecer, este primeiro semestre uh, sim, podemos até dizer semestre porque vai bater com a WWDC vai ser super movimentado para a Apple, não só com a parte do Vision Pro, mas sobretudo também com este evento que a própria Apple até pode aproveitar para, além de apresentar iPads e Macs, calhar meter mais umas buchas para o Vision Pro, não sei. Com Eles agora, hoje em dia, já não apresentam muito números, não é? Antigamente não. é que ah, fez muitas vendas, fez não sei o quê, tal, tal, tal.
1: Não, eu acho que eles vão guardar para a WWDC, depois também para falar do Vision OS. Mas pronto, este evento é esperado, não é? Que foi a primeira vez, se não estou em erro, desde que saiu iPads que a Apple teve um ano inteiro sem uh, lançar um iPad. Portanto, o iPad de. Neste caso, o iPad não. O ano de 2023 não tivemos lançamento de iPads. Portanto, primeira certo. vez que ficou de fora. Portanto, eles, eles estão aí a arrebentar, como se costuma dizer na, na gíria. Pronto, e os rumores já, por, já falavam disso. Acredito que possam ter sido atrasados, se calhar, pelos ecrãs OLED vai ser a grande feature, e já referimos aqui que muito provavelmente os preços vão aumentar, e eu acredito que sim e é uma tela mais cara, portanto os preços vão aumentar seria interessante eles trazerem o Vision Pro se permitissem fazer o connecting ao teu iPad Pro eu acho que pode acontecer dizerem a partir de agora podes usar o teu iPad Pro e o teu Apple Vision Pro uh, em conjunto limitados estes novos iPads por causa de processador etc provavelmente podem pôr aqui uma limitação um bocado uh, dúbia aqui no meio, mas óbvio para incentivar vendas também é assim que se faz e eu acredito que eles vão indicar, olha, utiliza este novo iPad Pro com o Vision Pro e vais conseguir ver, fazer coisas incríveis e se calhar podem introduzir aí o Vision Pro novamente, mostrar um bocadinho as aplicações que podem usar ou onde e como podem usar o Apple Vision Pro, podem aproveitar aqui este evento. E ainda por cima, vamos ter MacBook Air uh, lá pelo meio, em que provavelmente vão ter M3.
0: Sim, até porque o Vision Pro vem com bastante aplicações uh, de, iPad de iPad para poderes uh, usar logo no dia uhum. Uhum. Depois vai ser, eles para falarem, para falarem nisso ou dizer que o iPad Pro... Agora também vai, funcionar, também vai funcionar com o Vision Pro, terão que pronto, se calhar apresentar ali alguma coisa diferenciada, porque estão basicamente era só as mesmas apps que podes correr no próprio Vision Pro, não é? Ali devem ter ali alguma coisa na manga para fazer isso de... Não, podem justificar para alavancares, neste caso, de
1: alavancar vendas. Ou seja, deixa de estar limitado a Macbooks, a MacOS, esta este, este integração... E também possibilitavam de teres iPad, ou seja, quem tem iPads e quem tem MacBooks pode utilizar o Apple Vision Pro para estender o seu a sua área de trabalho. Podia ser é uma boa maneira Sim. de alavancar ainda mais as vendas, se é isso que Apple quer. Já fizemos as contas e eles venderam 200 mil unidades, o que tudo indica. Para The um pouco melhores.
0: Sim. Aqui também uma coisa curiosa uh, que tem estado a surgir ao longo do tempo e que agora parece que ter ganho aqui uma nova dimensão, uhum. era rumores referentes a um novo sistema operativo designado de HomeOS. Uh, Têm estado parados, agora voltaram, uh, por ter havido aqui menções no código também no uhum. tvOS 17.4. Um, eu, a Apple continua a trabalhar internamente uh, no sistema, apesar de não termos tido, lá está, muito mais notícias desde 2021. Um, a criação deste HomeOS pode ser uma forma da Apple melhorar a sua presença na parte de inteligência de casa, não é? E ter aqui um sistema dedicado que... Pelo que eu vejo na notícia também por aquilo que seria intuitivo, uh, unir uh, TVOS e os HomePods a parte do, do, do pod-OS, não é? no fundo. Portanto, um tens o mesmo sistema para os dois. O que é que isso depois também leva aqui a imaginação uh, a criar e que também nos rumores indicam? Tendo o mesmo sistema para os dois produtos, se calhar lanças um produto... Uhum. Uh, que, que tem um bocadinho dos dois, não é? Portanto, que ele tal um pod com um ecrã LCD, não propriamente para veres um filme da Netflix, mas que se calhar podes ver ali tem alguns controls. vídeos mais rápidos, ter ali mais interação, não é? Como também uhum. acontece com alguns tablets da Google, uh, que não são bem tablets, são mais um, é um sistema de som que tem um ecrã, que tem um tablet destacável e não consegues Fazer aí ou já alguma, alguma coisa. Pode
1: ser um problema. selecionar género. música, para música, mudar de faixa, aumentar o volume, já podem, mas coisas desse género muito básicas, pronto, que esse mini ecre pode dar
0: jeito. Sim. E, e, e faz sentido nisso porque, se bem que nos últimos anos, em termos de coisas inteligentes da Apple, temos estado. Um, bastante melhor porque o HomeKit tem expandido para vários tem sido adotado por várias marcas, algumas pronto, oferecendo preços mais apelativos, que era aquilo que estava um bocadinho a travar aqui a, a expansão, não é? Só eu tenho de produtos da Miros de, de lâmpadas, interruptores enfim, tenho já aí uma data de, de coisas que aproveito as promoções obviamente para comprar mas que funcionam lindamente é muito raro ter que fazer aqui algum reset alguma coisa, a não sei que eu mude, lá está a minha rede de casa para o, com outra senha ou outro nome e vai toda a vida, mas fora isso em circunstâncias normais funciona bem eu aqui ter, estaria mais inclinado para hum, hum, numa primeira fase unificar apenas Apple TV e pods com o mesmo uhum. sistema pronto, e depois quando, consoante o, a, o hardware onde o software está, ele tiver essas funcionalidades e portanto vai funcionar, funcionar no HomePod com a parte do, do som Apple TV com aquele sistema do TVOS mas se calhar no futuro também Parece que é Apple podia fazer aqui alguma coisa com um HomePod com um ecrã. Achas que, eu... que acontece?
1: Não, eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai... vão trazer um mini-ecrã provavelmente na terceira geração do HomePod um maior ou lançarem um HomePod um novo. E eu acho que vai ser fixe. Porque vai-te permitir... E até quando tens convidados em casa... Tudo bem que eles... Ok, imagina, se tiverem iPhone... Se podem controlar a música e podem escolher a música uhum. mas se não tiverem iPhone, se tiverem Android é um bocado chato porque depois não pá, podes, podes criar aqui uma, uma mini festa em casa e depois não conseguem controlar a música e uhum. com o um OnPod, com o um ecrã sempre podiam controlar a música e depois pedir ao OnPod um olha, faz-me aqui a... não, reproduz a música deste artista e depois tens logo ali as várias músicas do artista, porque depois podes criar alterar entre música etc e então pode ser muito mais interessante aqui e depois claro tentar usar e unificar tudo porque o HomePod não faz sentido neste caso ele tem por base iPhone se não tem um erro o sistema operativo mas pronto, passava a ser tudo HomeOS e pronto, tinhas a TV lá dentro e o HomePod e se calhar mais um ou outro dispositivo que é possa estar a planear, a planear a lançar no futuro sim
0: Bem, em termos de temáticas era isto aqui para hoje. Uhum, temos aqui ainda alguns temas na calha, mas que quero falar melhor deles com um bocadinho mais calma. Uhum. Uhum, um deles até podemos uh, dar aqui um chamado Lamiré, não é? é o último. Aquela parte. Uhum, oh, é um também. que eu não, ainda não detalhei. Não, ah, o do meio é o que tem aqui da, do Neuralink. Ok que basicamente uh, quem não está muito por dentro desta empresa foi uma empresa que o Elon Musk criou há uns tempos um, das várias Nós já tem, dela, assim, aqui. ideias sim 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 uh, para desenvolvimento de software e hardware dentro do cérebro humano portanto uhum. para depois permitir várias coisas não é o, a grande preocupação dele até é mais uh, que as pessoas, ou que o ser humano seja ultrapassado pelas inteligências artificiais, então isto é uma maneira de atenuar ou de impedir que isso aconteça, dando mais poder à mente humana através de implantação de chips que nos permitem ter depois acesso à informação, enfim, várias coisas, não é? Claro que isto uhum. uh, vai ser, servirá na ótica dele para isso, mas não só, para coisas muito práticas e até médicas como já algumas empresas também fazem, mas para, por exemplo, conseguir fazer com que pessoas controlem, pessoas, por exemplo, tetraplégicas consigam controlar uhum. um exoesqueleto e, e deslocar-se e fazer coisas. Um, e porquê é que isto foi notícia recentemente? Porque eles fizeram o um primeiro implante. Portanto, a Neurolink fez o primeiro implante uh, num ser humano que uh, está a recuperar bem. Portanto, Exatamente. Uh, é, promete isso. Sim. Um, tentado a funcionar bem em termos de dispositivos, Uh, do dispositivo, não é? está tudo ok não há cá uhum. complicações um, a ideia deste uh, primeiro implante era pelo que eu me recordo, porque lá está, ainda nunca acabei por não fazer aqui um guião completo a isto uhum. mas seria de permitir que a pessoa controle o telefone ou o computador pronto, basicamente através com de, o, da mente, com o cérebro é? só pensando nas coisas, olhando e pensando uh, fazer algumas ações no, no computador uh, e no, no telefone mas pronto, era o que eu estava a dizer isto depois pode ter muitas implicações no futuro, este foi só o primeiro implante com um teste um pouco mais básico, mas para o futuro a ambição será aquela que disse uh, inicialmente o próprio Elon Musk que tuitou isto, obviamente não é? ele nunca uhum. deixa de twittar estas coisas ah, ele disse, uh, imaginem se o Steve, Stephen Hawking pudesse comunicar mais depressa do que a velocidade a que uhum. teclamos Cresc ou do, dos, uh, da malta dos leilões, não é? A uh, uhum. tá malta, eu de vez em quando apanho uns vídeos no, no YouTube ou nas redes de leilões nos Estados Unidos uh, com o pessoal a falar ou, o que eu chamo de auctioner, não é? Falar tão parece que eu nem percebo nada do que ele diz. <risos> mas, mas seria fixe, portanto, esta notinha aqui final. Que estás a pensar em fazer aqui um implante, Miguel, para tornar aí? Epá, a... não, não, porque não estou a ver. Que te achas te... que um dia teremos, deixaremos de ter uh, wearables e tudo isso? E estamos e só... temos permanentemente na nossa visão, sem óculos, sem nada, já gerado pelo cérebro de informação. Isto nem, seja, nem é bem realidade aumentada. Isto acaba por ser uma, uma realidade alternativa, que só tu é que vês, que está dentro de ti. E comunicas com as pessoas. Comunicas, tens o uh, um cartão SIM lá dentro, tens tudo. Não, tens eu wi fi eu acho, não
1: digo em 5 anos, mas eu acredito que em 30 ou 40 anos vai ser comum quando tu fazes uma operação estética uh, teres a possibilidade de instalar um implante que aumente capacidade de pensamento ou de interação com outras tecnologias. Eu acho, eu acho que está perto. Não acho que está assim tão longe como possamos imaginar. Achas que ainda conseguimos ver? Ainda, ainda estaremos sim. vivos para ver isso? Correndo o nosso, nosso ciclo de vida menos. Sim, Exato. circunstâncias normais, ou seja, falando tipo 80, 90 ou 100 anos, o desejável, uhum. ou mais, <risos> eu acho que sim. Eu, eu acho que vai acontecer daqui a 30, 40 anos, fácil ou antes, tipo, porque eu estou mesmo convido que, que a tecnologia neste momento está a avançar rápido especialmente com a inteligência artificial vai dar aqui bons pulos e eu acho que os próximos 10 anos vamos ter aqui inovações muito gritantes e vai ser útil especialmente se o Elon Musk conseguir que comecemos a ser residentes do espaço e não apenas da Terra, vai
0: nos ajudar a interpretar, a raciocinar espécie mais espécie
1: Exatamente.
0: Uhum. Então, Eu também vejo perfeitamente a pessoa a deixar de andar com telefones, com smartwatches, sim. com tudo. Ter só um chipzinho que ela pensa ah, e acontece e visualiza. Uh, não tem nada nos olhos, mas consegue ver... Fazer o browser da internet, fazer isso tudo. E... Mas sim, também não, não vejo a curto prazo, não. Isso é mesmo ainda a longo prazo. Agora, a maneira de implementar isso é que não sei se implantes no cérebro será a melhor prática ou a parte mais fácil. E, eu, que... eu não sou
1: fã de agulhas
0: e de situações dessas, portanto. Pois. Ou oh, a pessoa nasce logo ali com uma, uma porta USB-C na testa para... para yeah, yeah. qualquer coisa. E depois é só pôr-se a cartão SD. Sim. E está feito. Não sei. Tem que ser uma coisa... Para ser assim fácil, tem que ser uma coisa muito pouco evasiva. Uh... Daqui a muitos, muitos anos, talvez. Se calhar assim, o a, curto a um podcast, prazo. tipo o Episódio 1000. Não sei. Não, o episódio não, 1000 o episódio. E estamos lá. Pois, tinha que ser para aí o Episódio 2000 ou 3000, acho que sim. Se, se mantivermos okay. o então ritmo. nós
1: vamos continuar. Vamos... O YouTube tem horas infinitas para estarmos aqui a falar, a falar. boa Olha, pois antes é. de irmos, só aqui uma pequena nota. Que é relativamente ao assunto da semana passada, de, uhum. das obrigações que a União Europeia implantou perante a Apple. Pelos vistos, e hoje havia aí uma call da Apple a falar sobre os resultados. O Mark Gurman disse assim, uma informação muito importante do CFO da Apple, a União Europeia representa apenas 7% do revenue da App Store. Portanto, aqui está a explicação pelo qual a Apple só apresentou aquelas mudanças na, na Europa e se mais nenhum país ou região obrigar, fica por ali. Portanto, pelos vistos, a Europa é relativamente pequena. Não diria residual, porque é acima de 5%. Para mim, o que é residual é abaixo de 5%. Mas é muito pequena em
0: termos de Sim, também, também estou a achar muito pouco. Achei que pelo menos. Pensar que fosse mais. Não, não, não consigo, digo dizer metade, assim, mas das... que fosse ali algo perto do que. Tipo, 30%, então... tipo 20%. Pensava Sim, eu. do que estão ali em termos de mercado de iPhones e da importância uhum. que, que tem não é? Que, que anda normalmente ali perto dos 50, um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo. Sim, também estou a achar pouco, mas pronto. Vamos ver também com mais de detalhe depois uhum. essas informações. Um, e, e ficar atentos pelo iOS 17.4 para quando bater aí vermos o que é que conseguimos instalar, que, que lojas é que aparecem. Se porventura não houver o nosso último podcast, uh, aproveitem para pa ouvir que temos uhum. lá um longo uh, debate sobre o iOS 7.4 e estas alterações. Por hoje, para o episódio uhum. 121, vamos uh, fazer o... já fizemos o resumo, portanto, do que é que tratamos aqui hoje. Temos Vision uhum. Pro, iOS 18, o próximo evento de Apple, HomeOS e agora umas... uns lá sobre a show, Neuralink temos aqui muita é coisa que vai acontecer na próxima semana porque na próxima semana eh, inclui o dia 8 de fevereiro que é precisamente a quinta-feira foi na próxima semana que nós combinámos adiar não foi não na outra, se não fez? foi
1: na outra é porque eu okay. vou ver o Benfica consegui comprar muito bilhete. bem muito bem e fiquem atentos porque eu comprei bilhete para a bancada BTV para ir ver o Benfica na Liga Europa a primeira cadeira logo na primeira fila nunca vi um jogo aí nessa zona, já vi vários jogos na central, mas o primeiro a primeira cadeira ao pé da relva nunca vi, então estou muito curioso a possibilidade de aparecer na televisão é, é, é grande, não é? Porque é a, parte, a bancada que filmo por mera curiosidade, estou a partilhar isto fiquei entusiasmado de ir para aquela bancada para muito circuito. bem então aí vamos okay, ter adiado. sim, vai ser dia 16 a partida
0: ok, eu no dia 8, se tudo correr bem ou o ou meu pai deve levantar o carro e, portanto, uh, vai ser mesmo no dia de podcast, mas uh, não vou estar assim também, assim, muito, não muito é, tempo, claro. uh, vou para ajudar um bocadinho mais com a parte logística do levantamento, mas uhum. de, depois não vou estar a, a explorar assim ainda grande coisa, depois talvez no fim de semana, uh, como é um bocadinho antes do, do, uns dias antes do fim de semana, depois temos aquele período que pode estar ali também a tirar dúvidas, não é? Como normalmente uhum. uh, acontece, mas sim, vou ter ali já uma... Não muito para mas... partilhar, porque já partilhei uh, do test drive que fizemos de, de, de 24 horas, não é? Mas, mas pronto, fica esse assunto também já, um, de certa forma, arrumado e começar a trazê-lo aqui para uh, como tema, não é? Que já tenho aqui um tema uhum. que um não é bem daí. disso, mas envolve aqui... É, tenho um aqui que envolve o self-driving da, da Tesla, que eu gostava de comentar também, uhum. e depois da instalação do wall Connector uh, na garagem, uh, do é pai, e da, da, da encomenda do carro, do processo e tudo mais acho que também vale a pena depois partilhar. Não sei se logo dia 8, provavelmente não, não vou, acho que não vou ter tempo para preparar um, um guião em condições para o próprio dia 8. Faço só assim um pequeno, uma pequena nota inicial, depois uh, logo vemos o que é que temos de temas. Mas pronto, temos próximas semanas aqui bastante emocionantes com Teslas e com Benficas. Uhum. Uh, é uma boa combinação. Exato. E se calhar ainda trago aqui o teclado novo. Ah, Ora bem. Tenho um teclado para montar. Boa, boa. <risos> E eu esqueci-me de desligar o iPhone, já está nos 80%, obviamente, em termos de carregamento. Olha, é, eu hoje eu eu que que decidi, acho que sempre... e aqui
1: no nosso Instagram, estou é, sem bateria. Estou sem bateria, não, tô, não, não liguei a bateria. Título de curiosidade, Sim. gastei 30%. Estava em 80%, estou em
0: 50%. Ok. Pronto, eu tinha mesmo que ligar, senão ia ficar sem bateria a meio aqui da live Sim. do Instagram. Quero aproveitar então para finalizar o episódio 121 dos Geeks e agradecer ao pessoal. Entretanto, o Márcio, o Márcio passou por aqui. Márcio, obrigado é uh, pela tua visualização no YouTube. Agradecer ao pessoal também aqui do Instagram, que esteve aqui a trocar umas ideias um, bastante, de forma bastante dinâmica e até entrando, saindo, como é a panagem aqui da, da parte de, das lives do Instagram. Portanto, um, obrigado a todos, uh, sobretudo a quem também nos ouve, a versão áudio. Uh, no Spotify e no Apple Podcast, agradecer por, como dissemos no início, estarmos uhum. a subir em termos de lugares nas categorias de tecnologia, já estamos quase nos 10 primeiros, uh, portanto, malta, continuar a, a partilhar o episódio com amigos, com familiares, pessoal que gosta de tecnologia, partilhem, divulguem-nos. Para quem ouve a versão áudio, uh, lá está, avaliem, deixem a tal estrelinha, se possível, 5, Uhum. Uh, porque é grátis e ajuda-nos bué, ajuda-nos mesmo bué. bastante mesmo. quem nos acompanha aqui no Youtube aproveito uh, para pedir também aqui o like que para já também continua gratuito e também nos ajuda portanto malta, uhum. façam aí a partilha e o like no Youtube, muito obrigado, tem aqui as nossas redes também no Youtube para nos seguirem no Instagram, Twitter, Facebook e algumas experiências que fomos pondo no TikTok e claro como não podíamos deixar de dizer uh, no podcast para se juntarem ao nosso canal do Telegram, agora com quase 100 geeks, onde falamos de tudo. Temos tiramos dúvidas, lançamos uh, sugestões, falámos de tantos temas diferentes essa semana que eu nem consigo uh, enumerar uh, <risos> todos. Muita coisa, muita coisa, muita coisa de gaming, muita coisa de nada a ver, uh, muita coisa do Vision Pro, obviamente, uhum. tá mas na próxima semana estamos de volta. Estamos de volta para falar... De mais tecnologia. Obrigado ao pessoal aqui do Instagram, YouTube, quem nos ouve em áudio. Miguel, nós estamos cá na próxima semana, episódio do Até lá, obrigado a todos e até à próxima. Tchau, tchau malta, fiquem bem, até a próxima.